0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 7월 27일 수요일 시련을 통과하는 방법 2. 소망 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 사회 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 고린도 후서 1장 8, 9절 바울은 하나님의 택하심을 받은 사도로서 다른 사람들보다 더 많은 시련을 경험했다 바울은 환란 중에도 무너지지 않고 오히려 더욱 열렬히 하나님을 찬양했다. 고린도 후서 11장 23에서 29절에 기록된 그가 경험한 환란의 목록을 읽어보라. 이제 고린도 후서 1장 3에서 11절을 읽어보라. 고린도 후서 1장 4절에서 바울은 우리가 하나님의 위로와 극류를 받는 이유를 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하기 위함이라고 말했다 고난당하는 일이 어떻게 남을 섬길 수 있는 조건이 되는가 어떻게 하면 이런 가능성에 더 민감해질 수 있는가 하나님께서는 우리를 통해 상처 입은 자들을 돌보기 원하신다 이 말은 그분께서 우리로 하여금 먼저 그러한 상처를 경험하도록 허락하신다는 것을 의미한다 그런 다음 우리는 이론이 아닌 우리의 경험을 통해 하나님의 위로와 극률을 전달할 수 있다. 이것은 예수님의 생애를 통해 나타난 원칙이다. 바울이 자신의 고난을 생생하게 묘사한 것은 우리의 동정심을 얻기 위함이 아니다. 이는 우리로 하여금 절망 중에 있을 때에라도 아버지께서 여전히 위로와 극률로서 개입하실 수 있음을 알게 하기 위함이다. 우리는 자신의 삶을 바라보며 절망감을 느낄 수도 있으나 두려워하지 말아야 하는데 이는 하나님께서 우리에게 당신을 의지하라고 가르쳐 주셨기 때문이다. 우리 하나님은 죽은 자를 다시 살리시는 분이시므로 우리는 그분을 신뢰할 수 있다. 복음을 증거하고 그것 때문에 시련을 겪을 때라도 바울은 하나님께서 언제든지 자기를 구해내실 것을 알고 있었다. 그가 끝까지 믿음 위에 굳게 설수 있었던 능력의 비결이 고린도 후서 1장 10절 11절에 세 가지로 진술되어 있다. 첫째, 지난날 하나님께서 하신 일이 바울로 하여금 확신을 갖게 했다. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 둘째, 바울 자신이 하나님께만 온 마음을 바치기로 결심했다. 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 셋째, 성도에 끊임없는 중보가 있었다. 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라. 교훈입니다. 우리 하나님은 죽은 자를 다시 살리시는 분이시므로 우리는 어떤 상황에서도 두려워하지 말고 소망으로 전진해 나가야 한다. 이것이 승리의 비결이다. 묵상. 개인적으로 힘든 시간을 지날 때 자기 연민에 빠지지 않도록 바울에게서 무엇을 배워야 할까요? 적용. 개인적인 고난의 경험이 비슷한 경험을 당하고 있는 사람에게 도움을 줄수 있는 기회가 되었던 적이 있나요? 영감의 교훈입니다. 고난과 슬픔을 이겨낸 자들이 위로를 줌. 가장 큰 슬픔을 이겨낸 자들이 다른 사람들에게 가장 힘있는 위로를 주고 어디를 가나 밝은 햇빛을 비추는 자들임을 종종 볼수 있다. 그러한 자들이야말로 쓰라린 고난을 통해서 세련되고 성품이 유연하게 된 자들이다. 역경이 저들을 엄습하였을 때 저들은 하나님께 대한 신뢰심을 잃지 않았으며 다만 주님의 보호하시는 사랑에 간절한 마음으로 의뢰하였다. 가려뽑은 기별 이권274 삶에서 고난을 마주해야 했던 저의 경험이 지금 이 순간 고통 중에 있는 누군가에게 도움이 되기를 원합니다. 그 일을 위해 저의 곁에 보내주신 귀한 영혼을 놓치지 않게 해주시고 하나님의 마음으로 섬기게 해주시옵소서.
1: 시 <목소리> <목소리> Thank you. So, come, 꿈결 같은 세상 영화를 모두 다 버려도 예수나와 함께 계시.
2: 살아계신 하나님 아버지 이 시간 각자 있는 곳에서 방송을 통하여 말씀을 듣고자 앉았습니다. 주님 우리의 걸어왔던 길과 앉은 길과 머무르는 모든 삶이 주님의 말씀이 되기를 원하오니 각자의 마음속에 임재하여 주시고 이 시간 오직 주님과 동행할 수 있는 귀한 기회가 되게 하여 주시오며 주님께 맞추어지고 새로워지게 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 더글라스 리차드 포즈베리 약 50여 년 전에 미국에서 육상선수로 활동였던 사람입니다 이 사람은 그렇게 유명하진 않습니다 왜냐하면 그의 기록은 참 평범했고 중위권에 있는 선수였기 때문에 그렇습니다 그의 주 종목은 높이뛰기였습니다 그 당시만 하더라도 정면뛰기 가위차기 두 가지밖에 없었습니다. 배를 땅으로 향하고 봉을 넘는 방법과 다위를 가위처럼 쭉 찢어서 넘는 두 가지 방법으로 높이뛰기를 시도하였습니다. 포즈베리는 주니어 대학 시니어 시절을 지내면서 자신의 기록이 나아지지 않자 새로운 방법을 생각해내고자 연구합니다. 그리고 그는 결국 한 가지 방법을 찾게 됩니다. 바로 배면 뛰기 포즈베리 플롭입니다. 배면 뛰기는 배를 하늘로 향하고 등으로 발을 넘는 방식입니다. 이 방식은 그 당시에 단한 번도 본적 없는 이상한 방식이었습니다. 그래서 육상 지도자들과 동료들 모두 그 방식으로 연습하는 포즈베리를 비웃거나 성공하지 못할 것이라고 악담을 퍼부었습니다. 하지만 포즈베리는 꾸준하게 연습을 하였고 자신만의 스텝, 점핑 그리고 착지까지 완전히 익히게 되었습니다. 그는 올림픽 대표 선수 선발전에 출전하게 됩니다. 어떻게 되었을까요? 대표 선수로 발탁됩니다. 1968년 포즈베리와 육상계의 운명을 바꾸는 경기가 그렇게 시작이 된 겁니다. 포즈베리는 좋은 성적을 가지고 최종 3인이 됩니다. 그 최종 3인이 되고 그는 마지막 시기에 도약하게 됩니다. 결과는 2m 24. 이 기록으로 금메달을 획득하게 됩니다. 전 세계가 깜짝 놀랐습니다. 아니 도대체 이런 방법으로 금메달을 따다니 대단하다 라고 하는 이야기로 바뀌기 시작하였습니다. 이때부터 사람들은 포즈베리 플롭이라고 부르는 이 배면 뛰기를 연습하기 시작했습니다. 그 다음 하계 올림픽인 민회 내에서는 높이뛰기 선수 중 30명이 그 방식으로 뜹니다. 익숙하고 정형화되었던 방법만 사용했다면 배면뛰기라고 하는 획기적인 방법을 절대로 알아내지 못했을 겁니다. 포즈베리는 게임을 바꾸는 사람이 된 겁니다. 자기가 익숙했던 것을 벗어나 새로운 것을 찾고 어쩌면 그것이 본래 선수들이 할수 있는 가장 소중하고 좋은 가치있는 기술임을 보여준 겁니다. 오늘 이 이야기를 통해서 우리의 모습을 바라보게 되면 신앙도 어쩌면 그렇지 않을까라는 생각을 해봅니다. 신앙도 우리가 너무 익숙하기 때문에 어쩌면 소중한 것, 성경이 본래 이야기하려는 것들을 지나칠 수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 특별히 우리는 재림교인이기에 재림에 관련된 이야기들, 재림의 준비에 대한 이야기들을 너무나 잘 알고 있습니다. 그리하여서 어쩌면 그 내용들을 휙휙 빠르게 지나가거나 응 당연히 이런 거야 라고 정답을 정해두었는지도 모르겠습니다 그래서 오늘 여러분과 함께 저는 이 마태복음 25장에 나오는 달란트의 비유 주인을 기다리는 종처럼 재림을 기다리는 우리의 모습을 다시 한번 그 당시에 비추어서 살펴보려고 합니다 같이 마태복음 25장 14절을 보시겠습니다 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같다라고 하는 이야기로 시작합니다. 무슨 이유인지는 모르겠지만 주인은 다른 나라로 가려고 합니다. 그리고 다른 나라로 이동하기 위해서 준비하는 과정 중에 하나가 종들에게 소유를 맡깁니다. 소유를 맡길 수 있는 종이라고 생각하니까 믿을만한 종이라는 느낌이 듭니다. 그래서 어쩌면 주인과 종의 관계가 사장과 사장과 고용인의 주고용 관계가 아닐까라는 생각도 해보게 됩니다. 혹은 집안에 기거하면서 주인과 그 가정을 섬기는 집사가 아닐까라는 생각도 해봅니다. 하지만 오늘 성경은 분명하게 이야기합니다. 노예라고 이야기합니다. 이 관계는 주인과 노예의 관계입니다. 노예는 자유가 없습니다. 노예는 주인의 뜻을 벗어날 수 있는 자유도 주인이 가지고 있는 것을 아무렇게나 할수 있는 어떤 자유도 없습니다 또한 노예는 소유를 가질 수가 없습니다 내가 번 것들은 족족 다 주인에게 가게 됩니다 그게 노예입니다 그런 노예들에게 주인은 지금 뭔가를 부탁하는 것이죠 마찬가지로 오늘 예수 그리스도를 주인으로 모시고 그의 노예된 사람이 저와 함께 예배드리는 여러분이라고 표현합니다 이것은 무슨 의미일까요? 우리는 그리스도의 노예로 살고 있는지에 대한 질문을 해볼 수 있다는 것일 것입니다. 오늘 저녁 기도하기 위해서 모였습니다. 여러분의 기도 제목은 그리스도의 노예다운 기도의 제목인가요? 아니면 여러분을 중심에 둔 제목입니까? 여러분이 회개하고 나오는 그 모든 삶의 과정이 예수에게 초점 맞춰져 있습니까? 아니면 다른 어떤 것에 초점 맞춰져 있습니까? 재림의 준비를 할때 제일 먼저 해야 되는 것은 예수 그리스도와 나의 관계가 주인과 노예의 관계임을 분명히 하는 겁니다 특별히 바울은 예수 그리스도를 주인으로 삼는 우리가 본래는 세상의 노예였다고 소개합니다 하지만 그가 우리를 구속하셨습니다 구속하셨다는 건더 이상 타인의 소유가 아니라 오직 예수의 소유가 되었다는 겁니다 이것 참 중요합니다 그분과 나의 관계를 명확히 아는 오늘 예배 시간이 되면 좋겠습니다 그럼 이제 주인이 종에게 맡기는 것들이 있겠죠. 그 맡기는 것은 달란트였습니다. 여러분이 알고 계시는 달란트는요. 어 아마 성경학교라든지 아니면 달란트 시장을 제일 먼저 떠올리지 않을까 생각을 해봅니다. 연필 두 자루에 한 달란트 그리고 공책 한 세네 권에 다섯 달란트 뭐 이렇게 했던 일들을 기억하실 겁니다. 어, 이렇게 달란트를 가지고 거래를 할수 있는 것은 이 달란트에 대한 화폐 가치를 정확히 알지 못하기 때문입니다. 로마에서는 이 화폐 단위가 큰 것으로부터 이 순서로 흘러갑니다. 달란트, 문화, 대나리온, 아사리온, 그리고 고드란트, 랩돈 순으로 흘러가게 됩니다. 이 중에 기준이 되는 화폐가 무엇인가 하면 바로 대나리온입니다. 대나리온은 1일 정도 되는 품싹인데 그냥 품싹이 아니라 전문적인 일을 하는 사람의 품싹으로 보아주시면 됩니다. 이 로마 역사가 폴리비우스가 그가 쓴 책에 보게 되면 율리어스 시저가 갈리아, 곧 현재의 프랑스 지방을 점령하러 갈때 로마의 평민들이 군대에 자원하여 입대하였다라는 기록으로 시작을 합니다. 그런데 이 평민들이 약속받은 연봉이 225데나리온입니다. 1년 동안 군으로 있으면서 받는 모든 금액이 225데나리온인 겁니다. 그러면 225데나리온이라고 하면 한 1데나리온은 어, 한 16만원에서 많게는 20만원 정도의 가치를 지닌다고 라 보시면 됩니다. 그러면 대나리온을 100배 한 것이 문화이거든요. 문화는 1600에서 2000만원 정도 됩니다. 그리고 문화의 60배가 최고 화폐 가치인 달란트입니다. 약 10억원 정도의 금액입니다. 엄청 큰 금액이죠. 이 금액은 로마의 고위 관료들도 임의로 집행할 수 있는 예산이 아니었다고 합니다 반드시 황제나 원로원의 허락을 받아야만 할 만큼 큰 돈의 단위가 바로 달란트입니다 그런데 주인이 노예에게 달란트를 맡겼습니다 무슨 의미인지 이해 되시나요? 그것은 바로 주인이 노예를 그만큼 신뢰한다는 겁니다 아래 성경절을 보시게 되면 각각의 재능대로 맡겼다는 표현이 나옵니다 누군가는 다섯 달란트를 맡길만 하다, 누군가는 세 달란트를 맡길만 하다, 뭐 누군가는 두 달란트, 한 달란트를 맡길만 하다 주인이 정한 겁니다. 그런데 이 주인이 정한 것 치고는 너무 큰 금액입니다. 자신들이 아무리 생각해도 오늘 여기 나오는 종들처럼 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 받기에는 너무 부족한 사람들입니다. 더구나 이 돈을 관리하기에는 이들의 신분이 너무 미쳐냈습니다. 전문적으로 돈을 관리하는 교육을 받지도 않았고 그저 무지렁이 농부로 살고 있다가 재산을 잘못 관리하여 파농하여 들어온 노예들인데 그들에게 이 엄청난 가치를 줍니다. 한편으론 두렵지만 한편으론이 노예들이 감동할 수밖에 없는 것이겠죠. 이제부터 주인이 떠나 있는 동안 노예들은 각각 그 달란트를 가지고 행동에 들어갑니다. 먼저 다섯 달란트와 두 달란트 받은 노예들은 이렇게 행동합니다. 성경에 보면 바로 가서 라는 표현이 나옵니다. 받자마자 바로 나갑니다. 그리고 장사를 해서 이 문을 남깁니다. 각각 다섯 달란트, 두 달란트씩 남기게 됩니다. 그리고 오늘 우리가 주목해야 될한 종이 있는데 그는 이한 달란트를 땅에 묻습니다. 그리고 나중에 주인이 돌아왔을 때이 달란트를 꺼내어 주인에게 다시 반납합니다. 자, 여러분이 보시기에 어느 종이 주인의 뜻에 맞추어서 일한 사람일까요? 여러분이 보시기에 어느 종이 가장 그 당시 생각으로 일반적인 행동을 한 사람일까요? 첫 번째 질문인 주인의 뜻에 맞추어서 움직인 사람이라고 묻는다면 다섯 달란트 두 달란트가 맞을 겁니다. 그렇다면 왜 그렇게 생각하시나요? 그리고 두 번째 질문입니다. 일반적인 그 당시에 노예들이 했을 행동은 무엇이었을까요? 장사하는 것이었을까요? 아니면 땅에 묻어두는 것이었을까요? 이렇게 묻는 이유는 두 번째가 답이기 때문에 그렇습니다. 당시에 유대 지방에는, 특별히 팔레스타인 지방에는 금융업과 상업이 발달하지 못했습니다. 특별히 유대 지방의 경우에는 구약에서 고리대금업 자체를 죄악시하였기 때문에 이들은 금융상업에 손을 대지 않았습니다. 대신에 농업과 성전에 필요한 제사를 위한 양들을 키우는 목축업, 그리고 성전기물을 만드는 수공업이 발달했습니다. 반면에 로마는 인도라든지 아라비아에 있는 사치품들을 두려워서 투자하거나 거래하기 위해 금융업이 굉장히 발달했습니다. 그렇다고 한다면 로마인 주인이 이 유대 노예들에게 달란트를 맡겼다고 할때 유대 노예들이 일반적으로 할수 있는 가장 상식적인 행동은 장사를 하는 것이 아닐 겁니다. 그들은 은행도 없고 금융사도 없기 때문에 땅에다가 받은 재물들을 묻어둡니다. 감추인보아도 그러한 배경에서 읽으시면 도움이 되실 겁니다. 가장 일반적이고 상식적인 행동을 한 사람이 한 달란트 그리고 무모하고 말도 안 되는 행동을 한 사람들이 두 달란트, 다섯 달란트 받은 사람입니다. 청중들은 이 이야기를 듣고 결론이 어떻게 날까 귀를 기울이게 됩니다. 예수께서는 그 결론을 이렇게 맺어 가십니다. 다섯 달란트 받은 사람과 두 달란트 받은 사람은 잘했다는 칭찬을 듣고 주인의 즐거움에 참여할 수 있는 기회를 얻습니다. 하지만 한 달란트 받은 사람은 어떻게 되었을까요? 그 사람은 주인에게 책망을 받고 그것을 넘어서서 쫓겨나게 됩니다. 모두가 놀라게 돼요. 일반적인 행동을 했고 상식적인 행동을 한 노예는 쫓겨나고 무모하고 사실 말도 안 되는 행동을 한 사람들은 칭찬을 받은 겁니다. 예수께서는 이 모습을 통해서 가르치고 싶으셨던 게 있었습니다. 유대인들이 익숙하게 생각하는 것을 넘어서 신앙을 하기를 바랬던 겁니다. 그것은 바로 무엇일까요? 하나님 나라의 주인 되신 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. 그리고 이 땅에 오신 예수 그리스도는 지금 이 말씀을 듣고 있는 청중인 유대 제자들에게, 교회 공동체에게 분명히 하고 싶은 말씀이 있으셨어요. 달란트를 맡기듯 굉장히 소중한 구원을 너희에게 맡겼다라는 겁니다. 너희가 상상할 수 없는 가치의 복음과 상상할 수 없는 하나님 나라의 평안을 너희에게 약속하였고 맡겼다는 겁니다. 내가 잠시 떠나갔다가 돌아왔을 때 너는 어떻게 해야 하겠느냐를 묻고 있는 겁니다. 그렇다고 한다면 이것을 고의 간직하고 주인에게 돌려주는 것을 선택할 것이 아니라 이 주인의 뜻에 맞추어서 움직여야 할 겁니다. 왜냐하면 이들은 노예이기 때문에 그렇습니다. 주인이 엄청난 사랑과 신뢰를 보여주었다면 종들은 거기에 맞추어서 움직여야 합니다. 다시 말해 지금 주인이 원하는 것은 종들이 주인을 최우선순위에 두고 움직여주기를 갈망하는 겁니다. 그래서 다섯 달란트, 두 달란트 받은 사람은 칭찬을 받았고 한 달란트 받은 사람은 책망과 내어쫓김을 당하게 되었습니다. 사랑하는 재림교회의 성도 여러분들이시여 한 달란트 받은 사람이 열등감 때문에 땅에 묻어두지 않았습니다. 주인이 다섯 달란트 두 달란트 받은 종을 칭찬한 이유는 그들이 이문을 남겼기 때문이 아닙니다. 오늘 이 이야기를 통해서 예수께서 보여주시는 가장 중요한 핵심은 우리가 해야 하는 재림 준비의 핵심은 바로 주인의 뜻을 헤아려서 내가 가지고 있는 달란트, 재능대로 나에게 허락하신 말도 안 되는 그큰 선물들을 적극적으로 선용하고 활용하라고 하는 이야기일 겁니다. 코로나 이기에 이 말씀이 더 절절하게 다가옵니다. 코로나 이기에 우리가 가지고 있었던 연결성은 끊어졌고 우리가 뻗을 수 있는 손은 자꾸 안으로 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 들어오게 됩니다. 이때 주인이 원하시는 것은 펼치라는 겁니다. 활용하라는 겁니다. 방법을 찾으라는 겁니다. 사회가 바뀌었지 주님이 바뀌신 게 아닙니다. 질병이 찾아와서 우리의 삶의 모습이 바뀌었지만 주께서 만들어가고자 하는 하나님 나라는 바뀐 것이 아니라는 이야기입니다. 그러므로 오늘 이 시간 주인의 뜻을 가장 한가운데 두고 살아가겠다고 그 뜻대로 살기를 결심하는 기도 같이 해보지 않으시겠습니까? 그리고 그렇게 살아내지 않으시겠습니까? 오늘로부터 시작되는 앞으로의 삶이 주 안에서 주님을 향한 삶이 되기를 바라며 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 옷솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 예수님께서는 무덤을 밝혀주시고 희망의 빛으로 찬란하게 해주시고자 그곳을 통과하셨다. 그리하여 우리가 죽음이라는 사건 앞에서도 기쁨과 소망을 갖게 하고 우리의 친구들이 예수님 안에서 잠들어 쉴때 그들을 다시 만날 것이라고 말할 수 있게 해주었다. 때때로 나는 남편과 사별할 수 없을 것이라고 느꼈었다. 그러나 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다라고 하신 말씀이 나의 마음에 새겨지는 것처럼 느껴졌다 나는 상실의 슬픔을 강하게 느꼈으나 쓸데없는 슬픔에 잠기지는 않았다 그렇게 할지라도 죽은 자를 살아나게 할 수는 없을 것이었다 만일 내가 그렇게 할수 있을지라도 나는 평화롭게 잠든 상태에서 일으켜 다시 생애의 투쟁에 몰두하게 할 만큼 이기적인 사람이 아니다 나의 남편은 피곤에 지친 전사처럼 잠자기 위하여 누워있다. 나는 휴식을 취하고 있는 장소를 기쁜 마음으로 쳐다볼 것이다. 나와 나의 자녀들이 쓰러진 그를 자랑스럽게 기억할 수 있는 최선의 길은 남겨놓은 사업을 맡아서 예수님의 능력으로 완성시키기 위하여 추진해 가는 것이다. 우리는 그에게 허락되었던 여러 해 동안의 유능한 활동을 감사해야 할 것이다. 그리하면 그를 위하여 또한 그리스도를 위하여 우리는 그의 죽음에서 결코 잊을 수 없는 교훈을 배우게 될 것이다. 우리는 이 사별의 슬픔을 살아있는 사람들에게 더욱 친절하고 온유하고 관대하고 참을성 있게 사려깊게 해주는 기회로 삼아야 할 것이다. 나는 나의 구속주가 나와 함께 하실 것이라는 사실을 충분히 믿고 혼자서 평생 사업을 맡게 되었다 우리는 잠깐 동안 전쟁을 치를 것이다 그리스도께서 오시면 이 투쟁의 장면은 곧 끝날 것이다 그때 그리스도와 함께 일을 하여 그분의 왕국을 발전시키고자 행한 우리의 모든 노력이 끝날 것이다 전쟁에 앞장서서 밀려오는 악을 용감하게 저항하고 있던 어떤 사람들은 의무를 수행하는 중에 쓰러진다. 살아있는 사람들은 쓰러진 영웅들을 슬픈 마음으로 쳐다본다. 그러나 활동을 중단할 시간이 없다. 그대열을 채우고 죽음으로 감각을 잃은 손에서 깃발을 취하여 새로워진 정력으로 그리스도의 진리와 영광을 옹호해야 한다. 과거에 결코 없었던 열성으로 죄에 대하여 흑암의 세력에 대하여 저항해야 한다. 이 시대는 현대 진리를 믿는 사람들에게서 정력적이요 적극적인 활동을 요구한다. 만일 우리 구주께서 오시는 시간을 기다리는 것이 너무 지루한 것처럼 보이고 고난으로 기가 꺾이고 수고에 지쳐버린 나머지 전쟁에서 명예롭게 물러나는 특권을 얻는 것이 너무도 초조하게 느껴진다면 우리는 세상에서 폭풍과 투쟁을 겪고 그리스도인의 품성을 완성하고 하나님 우리 아버지와 우리의 맏형님이신 그리스도를 더욱 잘 알고 많은 영혼들을 그리스도께로 인도하는 주님의 사업을 하기 위하여 남아있다는 사실을 기억해야 하며 그 사실을 기억함으로 온갖 불평을 그쳐야 한다. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비추리라. 교회 증언 1호 내 아우를 지키는 자 1855년 11월 20일 기도하는 중에 주님의 영이 갑자기 힘있게 내게 임하셔서 나는 이상 가운데로 들어가게 되었다 나는 주님의 영이 교회에서 떠나가고 있음을 보았다 주님의 종들은 논쟁의 능력을 지나치게 의지해왔고 그들이 마땅히 가져야 할 하나님을 믿는 굳은 신뢰를 갖고 있지 않았다 나는 진리에 대한 단순한 논쟁이 영혼들을 감동시켜 남은 교회와 함께 서게 하지 못할 것을 보았다 왜냐하면 진리는 인기가 없기 때문이다 하나님의 종들은 진리를 심령 속에 간직해야 한다 천사는 말했다 그들은 진리를 영광으로 뜨겁게 해야 하며 그것을 가슴 속에 간직하고 다니고 뜨거운 심령과 열성으로 듣는 자들에게 그것을 쏟아 놓아야 한다 증거를 가늠해보고 결심할 수 있는 양심적인 사람들은 소수에 불과하다. 그러나 단순한 진리의 이론으로 많은 사람들을 감동시키는 것은 불가능하다. 진리에 따르는 능력, 곧 사람들을 감동시키는 산증언이 있어야 한다. 나는 원수가 영혼들을 멸망시키기 위하여 분주하게 활동하는 것을 보았다. 자기를 높이는 정신이 우리의 대열에 들어왔다. 그러므로 더욱더 겸손해져야 한다. 기별을 전하는 자들 사이에 독자적인 정신이 지나치게 편만하다. 이 같은 정신은 제거되고 하나님의 종들은 함께 연합되어야 한다. 내가 내 아우를 지키는 자니까라고 질문하는 정신이 지나치게 강하다. 천사는 이렇게 말했다. 물론 그대는 아우를 지키는 자이다. 그대는 그대의 아우를 주의 깊이 돌봐야 하며 그의 복리에 관심을 갖고 그에 대하여 친절하고 부드러운 정신을 품어야 한다. 연합하라, 연합하라. 하나님께서는 사람이 솔직하고 정직하고 가식이 없고 온유하고 겸손하고 단순해지도록 계획하셨다. 이것이 하늘의 원칙이며 하나님께서 정하신 바이다. 그러나 가련하고 연약한 사람은 무엇인가 다른 것, 곧 자신의 길을 따라 자기 자신의 이익만을 주의 깊이 따르는 길을 구해왔다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회승언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 시청 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 잠원 27장 2 3절의 말씀을 읽겠습니다. 너의 양떼 형편을 부전히 살피며 너의 소떼 마음을 둬라. 저는 이 말씀을 볼 때마다 마음속 깊은 곳에서부터 진한 감동이 밀려옵니다. 저는 1988년 첫 목회를 어렵게 시작했습니다. 사실 저는 대학도 갈수 없는 형편에 있던 사람이었습니다. 제가 고등학교 3학년 시절, 저희 집은 사람들이 쉽게 말하는 말 그대로 똥구멍이 찢어지게 가난했습니다. 시골에 살던 저희 부모님은 말 그대로 피죽 한 그릇도 제대로 못 드시던 시기였습니다. 저희 집이 얼마나 가난했는지 제가 고등학교 1학년 입학할 때 저희 부모님은 광주로 공부하러 가는 아들에게 운동화 한 켤레를 사주실 돈이 없어서 하얀 고무신을 짓고 학교에 가라고 할 정도였습니다. 그랬던 저였기에 저는 고등학교 3학년 내내를 학교에서 청소며 갖가지 노동을 해서 수업료를 마련하고 끼니를 해결해야 했습니다. 다른 친구들이 모두 학교를 파하고 집에 가는 시간에 저는 학교 강당을 혼자서 청소해야 했습니다. 당시 교실 네칸으로된 학교 강당은 3층에 있었는데 어린 나이에 제가 혼자서 쓸고 닦기를 다해야 됐습니다 특별히. 추운 겨울이면 날로 피우는 일까지를 감당해야 했는데 그 일은 정말이지 쉽지 않은 일이었습니다. 1층 뒤편 화장실 뒤에 있는 석유 드럼통에서 석유를 따라 3층까지 운반을 해서 난로를 피워야 했습니다. 당시 우리 학교는 화요일, 금요일, 안식일인 토요일마다 강당의 모든 학생들이 모였기 때문에 일주일에 세번 이상 강당을 청소하고 난로를 피우는 일은 어린 저에게 무거운 중압감으로 다가왔습니다 거기다가 강당 옆에 마련된 상담실 관리까지 해야 했는데 상담실은 연탄나루를 피우고 있었습니다 저는 이곳에 연탄을 꺼트리면 안 되었습니다 그래서 매일 3층까지 연탄을 나르는 일도 쉽지 않았습니다 저는 그렇게 3년의 고등학교 생활을 했습니다 그런데요 어떤 부모가 자식이 그런 고생을 하면서 학교에 다니는 것을 좋아할까요? 혹시 모르겠습니다. 어릴 때 고생은 사서도 해야 한다고 주장하실 분이 계실지 모르지만 모든 부모들의 생각은 자신의 자식들이 편하게 공부만 하면서 학교에 다니는 것을 좋아하실 것입니다. 그런데 제가 그렇게 학교에 다니는 모습을 바라본 저희 부모님들은 얼마나 가슴이 아프셨을까요? 말은 안 하셨지만 그분들의 가슴은 천 갈래 만 갈래 찢어지고도 남았을 것입니다. 그런 저희 집인데 제가 대학교를 간다는 것이 가당키나 한 일이겠습니까? 당시 저희 형은 초등학교만 졸업하고 서울에 돈 벌러 갔고 동생도 마찬가지였습니다. 두누님들은 남의 집에서 가정부로 생활했습니다. 그런데 오직 저만 홀로 고등학교를 다니고 있었으니 사실은 미안한 마음도 있었던 것이 사실입니다 이런 제가 고등학교 3학년을 마치고 대학에 원서를 넣었는데 덜컥 붙은 것입니다 떨어졌으면 미련도 갖지 않고 부모님들의 뜻에 따라 형이나 동생처럼 마땅히 그 길을 갔을 것인데 그만 덜컥 붙은 것입니다 여러분 제가 합격통지서를 들고 얼마나 망설였는지 모릅니다 도저히 합격통지서를 부모님께 내어놓을 수가 없었습니다 설상가상으로 당시 저희 아버지는 가암으로 병원 치료를 받아야 하셨음에도 불구하고 돈이 없어 집에 누워 켜셨습니다 저희 형은 아버지의 약값을 마련하기 위하여 목욕탕에서 남의 몸때를 밀고 있었습니다. 그런데 결론적으로 저는 대학에 들어갔고 대학을 무사히 마치고 목사가 되었습니다. 물론 대학 4년의 세월도 노동과 아르바이트로 숨쉴수 없을 만큼 고단한 시간들이었습니다. 단 하루도 대학생으로서의 생활을 누려본 적이 없습니다. 그렇게 대학생활을 마치고 마침내 1988년 3월 목회자로서의 첫 발걸음을 내디뎠습니다. 26살에 새파란 젊은 총각이 한 교회를 이끌어가는 목회자가 된 것입니다. 첫 발령지는 문둥병으로 알려진 나환자분들이 모여 사는 시골 교회였습니다 지금 생각해보면 저는 그분들의 사랑과 도움으로 첫 발걸음을 어렵지 않게 시작했던 것 같습니다 그분들도 연약한 분들이고 저도 아직 새파란 젊은이였기에 서로 간의 부족함과 연약함을 인정하고 살았던 것 같습니다 결혼도 안한 총각 전도사를 그분들은 너무도 따뜻하게 대해주었습니다 교회 그 직원애가 무엇인지도 모르는 젊은 전도사를 그분들은 너그럽게 이해해 주었습니다. 나이 어린 연소한 목회자였지만 함부로 하거나 무시하지 않았습니다. 저는 그 교회에서 결혼도 했습니다. 젊은 아가씨들이 쉽게 올수 없는 교회였지만 믿음 좋은 아가씨가 저와 결혼을 약속하고 용감하게 그곳에 신혼 살림을 차렸습니다. 그때 병든 연약한 교인들이 얼마나 좋아하고 행복했는지 모릅니다. 본인들도 아는 것이지요. 그리고 젊은 목회자 부부는 최선을 다해 그들과 생활했습니다. 함께 먹고 함께 마시고 함께 놀고 함께 생활했습니다. 예수님의 심장과 예수님의 마음, 예수님의 손으로 그들을 대하고 손을 잡았습니다. 아마 그분들도 놀랐을 것입니다. 젊은 목회자 부부가 스스럼 없이 그들의 손을 잡고 함께 먹을 때 마음속에서부터 고마움이 있었을 것입니다. 그래서 그렇게 인연의 생활을 마치고 교회를 떠날 때 저희들은 헤어짐이 아쉬워 목놓아 꺽꺽 우려했습니다. 그리고 다음으로 향한 목회지는 전라남도 광양의 교회였습니다. 태어나서 처음 가보는 교회. 이제는 엄마 품처럼 따뜻하고 안락한 교회가 아닌 광야처럼 모진 바람이 부는 교회로 본격적인 목회사역이 시작된 교회였습니다. 저는 지금도 기억합니다 당시 하페라님께서 저를 불러놓고 말씀하셨습니다 박 전도사 그 교회에 가서 아무 일도 하지 않아도 괜찮으니 싸우지만 말고 이따와 저는 그때 그 말씀을 이해하지 못했습니다 하지만 훗날 알았습니다 당시 그 교회가 건축 후유증으로 몸살을 앓고 있었다는 사실을 저희 부부는 그 교회에서 사년의 시간을 보냈습니다 하폐량님의 명령처럼 단한 번의 말다툼도 없이 정말이지 황금같은 시간들을 보냈습니다 예수님이 교회를 사랑하듯 저희 부부도 그렇게 교회를 사랑했습니다 성도들을 사랑했습니다 성도들도 그런 저희 부부를 똑같이 사랑해 주었습니다 그런데 바로 그 교회에서 심화하던 기간 중 저는 1993년 봄 거룩한 목사 안수를 받았습니다 교회에서 련해준 까만 양복과 또 한복을 저희 부부 둘다 다섯 곳이 차려입고 함께 목회를 나온 다른 세 분의 목사님 내와 외 더불어 목사 안수를 받았습니다. 그날 얼마나 떨리고 두려웠는지 모릅니다. 선배 목사님들의 여러 가지 질문을 받고 지도를 받았습니다. 서울에서 오신 연합회장님의 설교와 목회부장님의 안수 명령이 있었습니다. 그리고 머리에 손을 얹어 안수를 받았습니다. 그런데 그날 저희 목계 동역자들이 조금씩 돈을 모아 안수를 기념하고 축하하는 기념패를 만들어 주었는데 그 안수패에 보면 다음과 같은 글귀를 써놓았습니다. 거룩한 하나님의 종으로 안수받음을 축하드리며 너의 양떼의 형편을 부드러운 살피며 소떼의 마음을 두라는 하나님의 말씀에 따라 하나님의 신실한 종이 되시기를 간절히 바랍니다. 그렇습니다. 도저히 상상도 할수 없는 목기자의 그 길을 저는 가게 되었고 안수를 받았고 안수를 받을 때내양태 형편을 부전히 살피며 소떼에 마음을 두라는 동일자들의 패를 받았습니다. 그래서 저는 오늘도 그런 심정으로 하루를 살아갑니다. 그런 저의 심정이 이 방송을 들으시는 모든 분들의 마음이 되기를 간절히 바랍니다. 네 양떼의 형편을 부지런히 살피며 네 소떼의 마음을 두라. 감사합니다. 할렐루야
5: 다시 이별았고 다시 눈물았고 다시 슬픔 없는 우리 하늘나라 주님 오시면 눈물을 씻어주시리라 할렐루야 다시 이별 하고 다시 눈물 없고 다시 슬픔 없는 우리 하늘 나라 흔 보이네 주님 오시면 눈물을 씻어주시리라 이별 없고, 어서 눈물 없고, 다시 슬픔 없는 우리 하늘 나라에 보이네. 주님 오시며 눈물을 씻어 주시리. 이별없고 다시 눈물없고 다시 슬픔없는 이 하늘나라 눈에 보이네 주님 오시며 눈물을 씻어주시리요 할렐루야 다시 이별없고 다시 눈물없고 다시 슬픔없는 이하늘 주님 오시면 눈물을 씻어주시리라 할렐루야 다시 이별 없고 또눈물없고 다시, 다시 죽음 없는 우리 하늘나라. 하늘 나라 눈에 보이네 주님 오시면 눈물을 씻어주시리라 할렐루야 다시 이별 없고 또눈물없고 다시, 다시 죽음, 죽음 없는 쉬며 눈물을 씻어 주시리라 씻어 주시리라 눈물을 씻어 주시리 그날부터 그날부터